1: yippee motherfucker! Eherbatape-el can be. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary!
2: Żarłok i skóra i Mando Jerry Szymas. oraz na..
1: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty
2: w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witamy
1: w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie zbierającej wszystkie Wasze ulubione
2: podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a ja nazywam się Michał Rakowicz. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu Stephen King stevenking.pl i podcastu Radio SK.
1: A mnie możecie kojarzyć jako Jerego z bloga Jerry's Tales
2: oraz oczywiście Konglomeratu Podcastowego. A dzisiaj zapraszamy Was na kolejny podcast z okazji eventu przygotowującego nas do premiery kinowej nowego filmu z Uniwersum Gwiezdnych Wojen pod tytułem Water 1 Gwiezdne Wojny. Historia.
1: Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, w podcaście kończącym kolejny tydzień naszego gwiezdnowojennego eventu, przynajmniej jeżeli chodzi o część stricte filmową. Spotykamy się bowiem dzisiaj, aby omówić zwieńczenie starej trylogii, czyli wypuszczony na ekrany kin w 1983 roku Powrót Jedi.
0: Return for the clash between the forces of good and evil. Return to a galaxy far, far away. Return of the Jedi. The next chapter in the continuing Star Wars saga. The battle for freedom rages on. The heart of a hero. The courage of a rebel. The strength of a leader. The loyalty of comrades. The power of the force. The cunning of the enemy. Destiny revealed. Is Darth Vader my father? A legend fulfilled. An epic of heroes, villains, and aliens from a thousand worlds. crap! The quest continues. The circle closes. The saga lives on. Return of the Jedi begins May 25th at a theater in your galaxy.
1: Tak jak opowiadaliśmy Wam przy okazji Nowej Nadziei, tamten film to było takie dzieło w pełni autorskie, jeżeli chodzi o George'a Lucasa, który tam robił za człowieka orkiestrę, można powiedzieć, odpowiadającego za praktycznie biorąc wszystko od reżyserii poprzez scenariusz, a na efektach specjalnych skończywszy. Przy okazji Imperium Kontratakuje wspomnieliśmy o tym, że no, George Lucas zmienił niejako trochę podejście i tam wpuścił trochę świeżej krwi. A mianowicie pojawił się nowy reżyser, a za scenariusz odpowiadał w dużej mierze Lawrence Kasdan. Przy okazji Powrotu Jedi mamy... Znów pewne roszady, jeżeli chodzi o te właśnie podstawowe funkcje związane z samą produkcją filmu, dlatego że o ile za scenariusz odpowiada ponownie Lawrence Kazdan, tym razem przy wydatnym udziale ponownie samego George'a Lucasa, na stołku reżyserskim zasiad Richard Marquand. Jest to postać, która szerszej widowni kinowej może być głównie znana z takiego Tillera Igła na podstawie prozy Kena Folletta. I tenże, tenże pan właśnie został obsadzony na stanowisku reżyserskim, przy czym też z tego, co można poczytać przy okazji powrotu Jedi, to widać, że tak jak przy Imperium kontratakuje właśnie Lawrence Kazdan z Georgem Lucasem, no gdzieś tam byli tymi postaciami dominującymi, o tyle właśnie przy powrocie Jedi, przy scenariuszu, mimo że nie są to osoby gdzieś tam wymieniane jako osoby właśnie piszące, to właśnie także reżyser oraz jeden z producentów mieli wydatny udział, bo to można powiedzieć, że wiele pomysłów no, zrodziło się w toku właśnie dyskusji pomiędzy wyżej wymienioną czwórką. Poza tym, tak na dobrą sprawę istotniejszych zmian, jeżeli chodzi o tą część stricte producencką i aktorską nie ma, ponieważ powraca cała ekipa aktorska znana z poprzednich filmów. Przy czym ja się od razu przyznam do, do czegoś, co mnie dosyć mocno zaskoczyło, jeżeli chodzi o ten etap przygotowawczy do tego podcastu, a mianowicie okazało się, że pewnym zaskoczeniem dla wielu było to, że powrócił Harrison Ford. Nie wiem, czy ty o tym słyszałeś, Mando, w ogóle, bo ja naprawdę byłem mega zaskoczony, jak usłyszałem, że to była jedyna z osób z tego, z tego głównego składu aktorskiego, która miała kontrakt tylko na dwa filmy i podobnież właśnie to, że on zostaje zamrożony w Karbonicie, w Imperium kontratakuje, to było po części z tym związane, że za zakładano na etapie kontynuacji dalszej, czyli właśnie na już myśląc o domknięciu trylogii, że Hanna Solo może w tym filmie po prostu nie być.
2: To znaczy, no, przyznam, że nie słyszałem, chociaż to, że sam Harrison Ford chciał umrzeć, i gdzieś tam od, od dawna o tym, o tym mówił, no to no to o tym słyszałem. To, że mogło go nie być, przyznam, że nie słyszałem. Do pewnej anegdotki jeszcze powrócę na sam koniec związanej z tym, bo, bo w sumie ta śmierć ewentualna Harrisona Forda, znaczy Hanna Solo w starej trylogii była gdzieś tam wałkowana. Nieraz, między innymi, chociażby też wyczytałem, że scena, gdy jest uwalniany z karbonitu, pierwotnie miała wyglądać tak, że on pada na ziemię właśnie niby, martwy. znaczy ostatecznie miał żyć, ale miało to wyglądać, że taki, taki miał, tak, miało to tak szokować widzów, że wypada martwy i dopiero później Leja podbiega i go tam krzyczy do niego i on się wybudza. No. Ale nie wiedziałem, że miało go nie być.
1: No tutaj podobno duża zasługa właśnie jednego z producentów, zaraz gdzieś tu sobie poszukam jego nazwisko, Howard Kazanian, jeżeli dobrze czytam jego nazwisko, to jest właśnie ten pan, który gdzieś tam przypisuje sobie trochę właśnie zasługi, jeżeli chodzi o sprowadzenie Harrisona Forda, dlatego, że właśnie sam Lukas podobno z tego względu, że właśnie on kontraktu nie miał, to niespecjalnie go brał pod uwagę, no a też w międzyczasie poszukiwacze z Zaginionej Arki zrobili z Harrisona Forda w, wespół właśnie z Gwiezdnymi Wojnami sporego kalibru gwiazdę. No i to też jakby z tego tytułu wcale nie było podobnie, że właśnie pewne, że, że Ford będzie w ogóle zainteresowany powrotem. No ale tak jak wspominamy, ostatecznie się pojawił tej pomysłu, o których Ty wspominasz, bo, bo do tego też dotarłem i o tym też nie wiedziałem. To, to przyznam się szczerze, że to też mnie trochę zdziwiło, że to właśnie fort jakby miał taką koncepcję na, na postać Hanna Solo w domknięciu trylogii, że ona no, ma się gdzieś rozstać z życiem. To nie zostało
2: zaakceptowane. No, ogólnie, tak jak mówiliśmy przy Nowej Nadziei, że ten film przechodził liczne tam jakieś przemiany i mógł wyglądać różnie. Tak, tutaj było dokładnie tak samo. Pierwotna wizja Lukasa gdzieś tam zakładała jakąś salę tronową imperatora, całą w ogniu, planetę, stolicę, imperium i tak dalej, i tak dalej. Dużo tych pomysłów wybił troszeczkę z głowy scenarzysta, Kazdan Lukasowi. Właśnie on zasugerował mu, żeby była jedna stacja kosmiczna, czyli nowa gwiazda śmierci. On zasugerował kilka innych zmian, między innymi i też To, czy to już nie, chyba nie jest zasługa Kazdana, ale pierwotnie ten film miał się nazywać Zemsta Jedi. Of the Jedi. Next to a in your I nawet została wypuszczana już jakaś tam seria plakatów, które teraz pewnie chodzą po jakieś astronomiczne kwoty. Jest w internecie do obejrzenia teaser filmu pod tytułem Zemsta Jedi, gdzieś tam w końcowej fazie ktoś uświadomił twórców, że Zemsta to nie jest coś, czym zajmują się Jedi i to się tak nie może nazywać, no bo Jedi się nie mszczą. Z tego, co ja gdzieś tam czytałem, to chyba właśnie nawet sam Lukas się zreflektował, że to trochę
1: wbrew idei właśnie, którą promują rycerze Jedi i, i właśnie to to była jego zmiana, no, ale to też pytanie, czy to trochę post sobie nie, nie przypisuje czegoś, co, co, na co ktoś mu zwrócił uwagę po prostu.
2: Tutaj warto już też na wstępie zaznaczyć, że ten film też wprowadził wiele nowatorskich rzeczy do kina, bo tak jak my mówiliśmy o tym systemie THX, to tak naprawdę on został wprowadzony w 1982, czyli na krótko przed premierą Powrotu Jedi. To Powrót Jedi był pierwszym filmem wyświetlanym właśnie w tej technologii. My o tym mówiliśmy tak ogólnie we wstępie przy Nowej Nadziei, ale to warto sprostować, że to nie Nowa Nadzieja, to ogólnie mówiliśmy o Gwiezdnych Wojnach, a jeśli już mamy skonkretyzować, no to był to właśnie Powrót Jedi. Do tego też wałkowaliśmy temat przy Nowej Nadziei Dżaby, którego nie dało się wtedy zrobić. Lukas miał plan, żeby pojawić pojawiła się scena z Jabą, ale po prostu to przerosło jego u, ówczesne możliwości techniczne przerosły jego wizję na ten film. No i dżaba pierwszy raz pojawia się właśnie oryginalnie w tym filmie. I to jest kukiełka, którą steruje bodajże pięć osób. Tam w, w tym całym potworze siedzą ludzie, jeden rusza jedną ręką, drugi drugą. Jest jeden, był jeden facet, który ruszał ogonem, ktoś odpowiadał za ruch oczu i tak dalej. Ruch głowy, twarzy. No i w taki sposób został zrobiony dżaba kapitalnie został zrobiony, on oczywiście też później był przerabiany, ale to jest taki wielki, kosmiczny glut, który siedzi, nie rusza się, ten tron jest ruchomy, na którym on się znajduje, no ale w końcu udało się go zrobić i, i on do dzisiaj wygląda według mnie super.
1: Ale to też wydaje mi się, że jest zasługa tego, że Powrót Jedi no jest tym filmem o największym zdecydowanie budżecie, bo tak jak my żeśmy mówili właśnie, że Nowa Nadzieja była trochę takim filmem, który cierpiał właśnie na brak kasy, gdzie Imperium już było filmem o zdecydowanie wyższym budżecie, do którego się dołożył wydatnie sam Lucas, no to powrót Jedi szczyci się budżetem jeszcze wyższym, i tutaj wydaje mi się, że właśnie te kwestie technologiczne, chociażby właśnie to, że się w końcu pojawia Jabba. Ale, ale tutaj też no, przecież nie brakuje takich efektownych scen, czy to właśnie jakiś bitew, czy, czy nawet pomniejszych takich teoretycznie, czy, czy bardziej skupionych, bardziej kameralnych scen. Nie wiem, jak chociażby będziemy pewnie mówić o scenie na Tatooine, gdzie, gdzie mamy tą taką, ten statek powietrzny, dżaby na przykład, no, no to przecież to wygląda wszystko naprawdę kapitalnie i, i tutaj widać, że z tego budżetu małego, no gdzieś tam starano się wycisnąć naprawdę ile się tylko dało właśnie w tych warunkach ówczesnych, żeby ten film wyglądał po prostu jak najlepiej i robił jak najlepsze wrażenie.
2: Ten szósty film, trzeci w, w, w chronologii tworzenia, jest najbardziej powiedzmy taki, Kosmiczny, że tak powiem, jest najwięcej różnych stworów, różnych ras, i tutaj nawet Lukas kładł nacisk, żeby te rasy jakoś tam się różniły dość znacząco od budowy człowieka, żeby te, te potwory były takie jak najbardziej dziwaczne. I to nie tylko są ludzie w gumie, ale to też są przecież duże jakieś potwory, bo mamy walkę z Rankorem, czyli z takim ogromnym potworem przy czym ona w oryginale, no ona już trąci myszką, ona została ładnie przerobiona w kolejnych edycjach, ale już w tym momencie oryginalny film, oczywiście, że już teraz trąci myszką, ale tego tutaj jest dużo, bo sama bitwa kosmiczna ostateczna, to nie jest finał, ta bitwa trwa kurczę pół filmu i tam mamy mnóstwo statków, ona jest ogromna ta bitwa, a jednocześnie rozgrywa się walka na planecie, gdzie mamy maszyny kroczące, no tego jest tutaj po prostu bardzo, bardzo dużo, ten film ocieka yy, takimi właśnie różnymi kosmicznymi, czy to stworami, czy nowymi maszynami, które wymagały dużych nakładów efektów specjalnych.
1: Ale może jeszcze o efektach, to byśmy podyskutowali nawet przy konkretnych scenach i, i niektórych rozwiązaniach, jakie tutaj mamy, a może byś tradycyjnie mandos skreślił dla y, tych słuchaczy, którzy jeszcze z filmem się nie zapoznali fabułę tego domknięcia
2: trylogii. Okej, okay, no to co ciekawe, to, to, znaczy nie wiem, czy ciekawe, na pewno już po dwóch podcastach nie zaskakujące, to znów jest bardzo króciutki przedział czasu. Te stare epizody naprawdę ograniczały się do krótkiej historii, aczkolwiek no wybuchowej i pełnej emocji. Tak naprawdę to się dzieli na dwie takie większe sekwencje scen, powiedzmy, przeplatane tam jakimiś drobiazgami. Zaczynamy na Tatooine. Ty powiedziałeś przy poprzednim podcaście, że przy Gwiezdnych Wojnach twórcy starają się jak najwięcej planet nam pokazać i tak jest. I mówiłeś, że starają się nie wracać do, do tych samych, ale Tatooine jest tym jednym wyjątkiem, Plan jest to planeta, która pojawiła się we wszystkich epizodach poza e, Piątką, poza właśnie Imperium Kontratakuje, o którym mówiliśmy ostatnio. No i teraz już też poza Przebudzeniem Mocy, bo tam zastąpiono ją inną pustynną planetą, czyli Jakku. E, no i w Powrocie Jedi na samym początku wracamy na Tatooine, gdzie poznajemy, znaczy gdzie na początku mamy ukrytą postać Luka. On się pojawia e, jako e, hologram i e, jest to postać, która przeszła już gigantyczną przemianę pomimo, że od epizodu piątego w timeline Gwiezdnych Wojen minął tylko rok, to tutaj mamy już do czynienia z w pełni dojrzałym rycerzem Jedi, który właśnie chce odbić Hana Solo z rąk Jabby. Okazuje się, że jesteśmy wrzuceni gdzieś tam w środek planu, który tworzył się od jakiegoś czasu, bo już na Tatooine, już tam gdzieś tam w tym pałacu Jabby mamy porozmieszczanych jakichś agentów w postaci właśnie Lando przebranego w, w odpowiedni strój. Pojawia się tam też Leia, Ogólnie cała nasza ekipa trafia na Tatooine, żeby odbić zamrożonego Hana z rąk Jabby. I tam mamy właśnie dość długą sekwencję, zarówno w Pałacu Jabby, jak i później na planecie, przed Jamą Sarlaka, gdzie ma się odbić egzekucja, wielką walkę na Barce Jabby. I gdy to się kończy, to mamy taką chwilę rozproszenia. Luke wraca na Dagobah, żeby dokończyć szkolenie u Jody. Inni bohaterowie lecą gdzieś tam na spotkanie rebeliantów. No i później wszyscy oni spotykają się właśnie w nowej bazie rebeliantów, gdzie jest planowany... Atak na drugą Gwiazdę Śmierci. Okazuje się, że Imperium od jakiegoś czasu budowało drugą Gwiazdę Śmierci. Ona jeszcze nie została ukończona i rebelianci zdobyli ponownie plany drugiej Gwiazdy Śmierci. Dodatkowo okazuje się, że właśnie budowę Gwiazdy Śmierci odwiedza sam Imperator, więc będzie okazja do zarówno zniszczenia kolejnej wielkiej broni Imperium, jak i zabicia Imperatora i może zakończenia całej galaktycznej wojny. No i tak naprawdę właśnie druga połowa filmu to jest jedna wielka bitwa, która rozgrywa się na trzech płaszczyznach. Coś takiego próbowali powtórzyć w Przebudzeniu Mocy, również cały finał serwując nam na trzech płaszczyznach, przy czym właśnie tam skondensowali to i umieścili to nie wiem w 20 czy 30 minutach filmu, a tutaj to jest naprawdę chyba nawet ponad połowa całego powrotu Jedi. Mamy akcję na zalesionej planecie Endor, gdzie właśnie pojawiają się iłoki, o których mówiliśmy już trochę, w, znaczy trochę, no dużo mówiliśmy w podcaście o tych filmach pobocznych. Mamy walkę w przestrzeni kosmicznej, kapitalną walkę w przestrzeni kosmicznej, no i mamy wielkie starcie na Gwieździe Śmierci Luka, Wejdera i Imperatora. I tak mniej więcej przedstawia się cała fabuła Powrotu Jedi.
1: Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawiali o tych rozwiązaniach fabularnych, które tutaj dostajemy, no bo wydaje mi się, że jest chyba trochę właśnie do pogadania. Bo mamy oto otwarcie na Tatooine w Pałacu Dżaby. No i powiedz, jak w ogóle Ci się podoba właśnie ta, ta cała sekwencja? Bo ona jest dosyć długa. No i tutaj mamy sporo takich właśnie elementów widowiskowych i takich, które gdzieś tam stały się też ikoniczne, bo, bo mamy tutaj właśnie przecież właśnie najpierw to odbicie Hanna Solo, mamy, mamy walkę z Rancorem, mamy później właśnie walkę przy Jamie Sarlaka. Mamy przecież tutaj właśnie pojawiającą się w swoim skórzano-złotym bikini księżniczkę Leje, co jest po dziś dzień wspomniane po prostu przez jednych z niedowierzaniem, przez innych z łezką w oku. Także mamy tutaj naprawdę sporo różnego rodzaju elementów. Przy czym dla mnie to już jest o tyle interesujące od samego początku, Także w Powrocie Jedi znów, tak jak wspominamy, no, teoretycznie nie minęło dużo czasu od poprzedniego filmu, ale tutaj znów widać bohaterów już no, nakreślonych nieco inaczej, no bo tutaj jakby samo pojawienie się na przykład Luka, u Jaby, no to... To nie jest już ten sam Luke Skywalker, którego widzieliśmy nawet w Imperium kontratakuje tutaj, mimo że on zaraz będzie jeszcze odlatywał na Dagoba, żeby dokończyć szkolenie, no umówmy się, że tutaj już właśnie... Przychodzi jako pewien swojej mocy. No, może nie jeszcze rycerz Jedi, ale, ale już naprawdę ten człowiek, który wie, jak z tej mocy korzystać, jest świadom swojej jakiejś tam potęgi, co, co no jest dla mnie, no mówię, dosyć. Dosyć takim zaskakującym, nawet powiedziałbym, otwarciem, bo yy, no, znów powtórzę to, co przy Imperium mówiłem. Trochę ciężko mi mówić o jakichś swoich pierwszych wrażeniach, ale no, z dzisiejszej perspektywy, nawet to, to, to bym zakładał, właśnie, że mimo wszystko, jednak, właśnie w tej trylogii, to dopiero gdzieś tam będziemy mieli wiesz, takie stopniowanie, nie? Że będzie takie bardziej naturalne rozwinięcie yy, od właśnie od tego, co mieliśmy w Imperium kontratakuje że on właśnie będzie gdzieś tam dojrzewał, dojrzewał i dojrzewał, i, i ten, w tym finale będzie to. To takie już, że tak powiem... No, maksymalne dociśnięcie i to, że gdzieś tam on będzie się umiał posługiwać tą mocą, a twórcy się tu zdecydowali jednak na już właśnie duże zaskoczenie od samego początku, gdzie właśnie no, Luke jest takim po prostu
2: BDS-em, jak się pojawiał Jabby i, i naprawdę wszyscy się go przecież boją tutaj. Właśnie z dzisiejszego punktu widzenia to może tam powiedzmy się jakoś gryźć patrząc na to, że, wiesz, że dzisiaj już wiemy jak wygląda szkolenie Jedi, że to są dzieci zabierane w najmłodszych latach, szkolone przez tam naście lat, nie? I tak dalej, i tak dalej. A tutaj w zasadzie on nie miał nauczyciela, bo no, jedyni jego nauczyciele to był Obi-Wan, z którym porozmawiał chwilę i Joda, z którym pobył chwilę na planecie. A stał się tak naprawdę no, pełnoprawnym rycerzem Jedi. On już tutaj jest rycerzem Jedi, ale mnie się akurat przemiana bohaterów bardzo podoba w tych filmach. Właśnie to jest ogólnie świetnie zarysowane, tak jak widzimy e, Luka w epizodzie czwartym, Luka w epizodzie piątym i to zamknięcie, dokończenie jego tamtej historii w epizodzie szóstym plus właśnie finałowe takie już ostateczne, gdzie odrzuca ten miecz, gdzie naprawdę zachowuje się jak prawdziwy rycerz Jedi, ale już jak go widzimy w Pałacu Dżaby, w scenie otwierającej już to wygląda świetnie Leja, no ona to taką trochę inną przemianę przeszła, ponieważ zaczyna w, <śmiech> zaczyna w tej białej sukni podpiętej pod szyję w drugim epizodzie trochę bardziej odważnie, w trzecim to już w ogóle z nią pojechali po bandzie właśnie, jeśli chodzi o to bikini. Natomiast ja swoje pierwsze odczucia mniej więcej nawet pamiętam z tego filmu i mnie się to wtedy bardzo podobało. Później przez długi czas nie przepadałem za, za tą częścią. Nie przez naszych głównych bohaterów, tylko to, co mówiłem przy omawianiu iłoków. E ja po prostu trochę nie przepadałem za tą gumową, potworkową częścią sagi, a tutaj jest tego najwięcej. To jest też element, który był bardzo dużo zmieniany, bo tutaj mamy tyle tych potworów, że po prostu, no, te Sceny były zmieniane i tutaj gdzieś w kolejnych edycjach były inne potwory dorzucane, inni statyści, tutaj były w ogóle nagrywane dodatkowe sceny ze statystami. W scenie Pałacu Dżaby mamy też coś, czego do tej pory w Gwiezdnych Wojnach nie było, nie licząc e, Holiday Special, czyli zaczynają się piosenki. E, teoretycznie <tary> mieliśmy, no e, Cantina Band grała w, e, znaczy nie teoretycznie, no praktycznie grali utwór gdzieś tam w tle w kantynie w epizodzie czwartym, no ale to był utwór w tle, a tutaj mamy całą pełną piosenkę odśpiewaną przez e, te kosmiczne stworki i co ciekawe, ona też została zmieniona, bo w oryginale to była inna piosenka, nazywała się Lapinek i napisał ją syn Johna Williamsa, Joseph Williams, a w, w którejś tam edycji, chyba już, chyba już w edycji specjalnej, została zastąpiona piosenką Jedi Rocks, taką dużo bardziej żywą, no i wtedy już potworki zaczęły być zmieniane na komputerowej. To jest jeszcze do zmian przejdę, bo jeszcze tutaj będę miał ogólnie kilka zmian, ale jeżeli akurat omawiamy konkretne sceny i gdzieś mi się to narzuca to, to, to już o tym wspominam i o dziwo, tak jak mówię że mi się, kurczę, nie lubiłem tych gumowych Gwiezdnych Wojen przez długi okres, tak te komputerowe wyglądają tutaj źle, no. ta cała piosenkarka z dziwnymi ustami ona się nazywa Size Snutles no to po zrobieniu komputerowo ona wygląda źle, a ten już tego imienia to już tego nie pamiętam, ten taki potworek, który gdzieś tam wchodzi solo i zaczyna śpiewać i jest taka scena jak on rozdziawia gębę i mu taka tak, tak. ślina leci, no, nie, naprawdę nie znoszę tej sceny, to, to jest dla mnie trochę zepsucie powrotu Jedi. No, ale ogólnie, ogólnie w, po czasie mi przeszło to całe takie, że nie lubię kosmitów w Gwiezdnych Wojnach, a wręcz przeciwnie, zacząłem ich lubić i w tym momencie y, mi się to ogląda bardzo okej. Okay.
1: No i tak jak jeszcze wspomniałem, że to jest kilka elementów właśnie w tym, w tej takiej długiej, no ciężko nawet powiedzieć otwierającej sekwencji, to jeszcze powiedz, jak Ci się podobają te walki właśnie z tymi dwoma dużymi potworami, no bo to to też jest w sumie dosyć ciekawe i, i znów jakby takie, to jest podbicie stawki w stosunku do tych poprzednich filmów, no bo jednak tam wspominaliśmy, że na przykład mieliśmy w Imperium kontratakuje walkę z Wampą, no ale, ale aż tak dużych potworów wcześniej w Gwiezdnych Wojnach, tam poza jeszcze też tą jedną sceną w tej asteroidzie z Sokołem Millennium, ale no to tam kosmicznym mochi, mochi nie ślimakiem. Będziemy o tym mówić. Tak, z kosmicznym ślimakiem, to, to poza tym to w zasadzie nie mieliśmy specjalnie właśnie do czynienia z elementami fauny, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. No a tutaj pojawiają się dwa potwory, przy czym właśnie jeden z nich, czyli mam na myśli tutaj Serlaka, przez wielu jest bardzo mocno kojarzony w ogóle z Duną, no bo, bo tam jednak mamy te właśnie te czerwie, które gdzieś tam na tej pustyni żyją, no i tutaj właśnie bardzo wielu kinomanom Seralak się kojarzy dosyć jednoznacznie. No mamy pustynną planetę i mamy właśnie znowu też takiego jakiegoś potwora po prostu, który żeruje w tych piaskach, także no to, to budziło skojarzenia, ale ja od razu tak powiem, że mi się w sumie jedna i druga ta, ta walka podobają, bo najpierw jak mamy walkę jeszcze tam w Pałacu Dżaby, mi się na przykład podobało to, że jednak tam Luke musi się uciec trochę do fortelu, żeby, żeby pokonać potwora, a nie tylko na przykład samą mocą. My chyba przy okazji któregoś z komiksów o tym mówiliśmy, że to są takie niezłe patenty, że właśnie Luke nie ma takiej wszechpotężnej, że tak powiem, tej mocy, że, że nie jest w stanie po prostu zrobić czy, czego by tylko chciał, tylko właśnie, że gdzieś tam jako ten niewytrenowany do końca Jedi, no musi nieraz się zdawać na takie bardziej konwencjonalne, że tak powiem, sposoby rozwiązywania kłopotów. No i później też jakby ta cała walka właśnie przy, przy Sarlaku na Barce i tak dalej, to, to mi się też zawsze podobało. Szczególnie, że na przykład też w kontekście, że tak tutaj rozmawialiśmy, czy wspominaliśmy o Lei i o tym jej niesławnym bikini, które gdzieś tam przecież nawet się zaczęło mówić o tym, czy Disney zaczął wspominać, że dobrze było może na przykład z skasować jakieś tam zabawki, czy cały ten merchandising z tym związany, ale właśnie na przykład patrząc z perspektywy, jak Leja bierze sprawę w swoje no, ręce no. Na, bar na barce i jak, że tak powiem, wychodzi z twarzą z całej tej sytuacji, to mi się wydaje, że to jest właśnie też bardzo w porządku, że tutaj scenarzyści o to zadbali, żeby to nie było takie wiesz, tylko i wyłącznie sprowadzające się do uprzedmiotowienia tej bohaterki, tylko, że gdzieś tam to było, można powiedzieć, jakoś w miarę sensownie rozpisane, wydaje mi się.
2: No, ale to nawet tutaj w tym przypadku nawet ciężko mówić o przemianie, bo ona od początku taka była, nie? W Nowej nadziei, jak ją spotykamy, to tak, ona tak, też tak, tak. łapie za blaster i, i ona tam ratuje sytuację w momencie, gdy oni przyszli ją ratować teoretycznie, nie? Jeśli chodzi o te potwory, to rancor, ok, i wszystko to, co powiedziałeś, się zgadzam, przy czym, no, tak jak mówię, ta scena się mocno zestarzała. Ona w oryginale wygląda źle i ona po odnowieniu wygląda dobrze i wtedy się ją ogląda świetnie. Co ciekawe, tutaj kolejna ciekawostka, w 2006 roku, gdy wychodziła edycja na DVD, to w tym filmie, w Powrocie Jedi, bo we wcześniejszych chyba nie mieliśmy takich sytuacji, były robione dokrętki. Tutaj nie tylko wykorzystywano jakieś stare ujęcia, tylko aktorzy byli na planie i dokręcano sceny ze statystami właśnie i były dokręcane sceny z Ulą, z tą twillekańską tancerką, którą Jabba wrzuca Aha. do...
1: A to patrz, to też nie do, wiedziałem.
2: Właśnie do Rancora, żeby on ją zjadł. Ta aktorka była kiedyś w Polsce na Dniach Fantastyki we Wrocławiu i ona, kurczę, wygląda nieźle cały czas, ci powiem, po tylu latach. I właśnie no to jest film z 1983 roku, a dokrętki były w 2006, czyli po 23 latach dokręcano z nią scenę. Ona, wiesz, jest tam dość mocno roznegliżowana, a tego w ogóle nie widać w filmie, nie? Że, że to jest po 23 latach dogrywane. Natomiast... Yy, yy, Sarlak, no kurczę, ja nie czytałem Duny, a filmy, nawet jeśli widziałem, to widziałem tak dawno, że w ogóle... No, nie, może nie powinienem publicznie o tym mówić, ale mam zerowe pojęcie na temat Duny. Ja w sumie też, także spokojnie. Będę no, to nie to źle jest. w takim razie o nas obu świadczy, a nie tylko o mnie. No także absolutnie mi się to z niczym nie kojarzyło, a sam Staralak no jest tak zrobiony, że tutaj to nic nie razi, nie? To jest po prostu dziura w ziemi, która jest tam dodatkiem do tej głównej walki, która jest takim dodatkowym niebezpieczeństwem. Wiadomo, że jak spadniesz, to ra raczej nie przeżyjesz. Niech tam tylko się jednej osobie to udaje bodajże w tej walce całej sam Saralak został też fajnie dosyć podrasowany w nowej nadziei tam takie macki dodatkowe takie jęzory, taka gęba jak w krwiorze raczej roślinie wychodzi z niego no a cała walka to bardziej się rozgrywa właśnie na tych barkach i tych stateczkach a mówię, Saralak jest dodatkiem, to mi się okej, okay, całkowicie tutaj nic absolutnie się nie gryzie, to jest fajne i tak żeby zakończyć
1: właśnie tę pierwszą część w, w omawiania filmu, to jeszcze o jedną rzecz Muszę Ciebie zapytać, przepraszam, bo to będzie mikro spoiler, ale mam nadzieję, że to nikomu nie popsuje odbioru powrotu Jedi w razie czego. Jak Ty w ogóle znajdujesz scenę śmierci Boby Fetta? Bo to jest, wydaje mi się, jeden z tych elementów, które no, przy różnych okazjach są często krytykowane, że, że to jest tak w sumie... Proste, tak bym powiedział, że podług tego, jak, jaką, jakim kultem ta postać w tej chwili jest cały czas zdarzona, no to on w sumie ginie w taki dosyć sposób idiotyczny. To znaczy,
2: kurczę, no bo tutaj mieszamy różne czasy. Wtedy, gdy się to oglądało w tamtych czasach, no to, to była po prostu jakaś postać. No, on się tam pojawiał, oczywiście, jakieś czasami zdjęcia w gazecie się widziało albo coś. Wiadomo, było, to było charakterystyczne, no bo to była jakaś inna zbroja, nowa zbroja. Były figurki te polskie robione, te tandetne, nawet chyba miałem taką bo, bo wydaje mi się. No, ale wtedy, no to po prostu, no, jakaś postać i ginie, nie? A on później obróc kultem, bo został ożywiony w rozszerzonym uniwersum, tam był jakiś komiks jak on wychodzi, jak, opisujący to jak on się wydostał z tego Saralaka no i żył, żył i żył bardzo długo tam jeszcze w ostatnich książkach, 40 parę lat po e, Nowej Nadziei on sobie żył, już miał wnuczkę bodajże, jeżeli dobrze pamiętam no i tylko dlatego ta postać obrosła kultem, bo gdyby zostawić go tak jak na tyle, na ile był pokazany w filmach, to, no to po prostu był jakimś tam, tam mikrododatkiem. Tak mi się wydaje, że to po samych filmach nie obrosło kultem, No ale ciężko to teraz powiedzieć po tych 30-40 prawie latach. No a nowy kanon, jeśli już skasujemy sobie legendy, to cały czas jest niewiadoma. Czy, to, czy on tam umarł, czy nie umarł. Na chwilę obecną nowy kanon nie porusza tego wątku. Nie wiadomo, czy Boba Fett przeżył to, czy nie przeżył. Tak naprawdę pożyjemy, zobaczymy. Na chwilę obecną historię Boba Fetta rozszerzają komiksy. Te, ta główna seria Marvela i tam dość mocno się kładzie nacisk na Bobę, więc ciekawe, no, czy, czy, czy potem się okaże, że żyje, czy po prostu ograniczą się do komiksów poprzedzających Powrót Jedi i na tym zakończą. Ja tak naprawdę mam już przesyt tą postacią i na moje nic się nie stanie, jak go w nowym kanonie nie ożywią taką śmierć przejmuję.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i, i mamy właśnie to rozdzielenie, o którym wspominaliśmy i powrót przede wszystkim na, na Dagoba, który to wątek też podobno właśnie w pierwotnej wersji scenariusza był nieobecny, tylko gdzieś tam właśnie na etapie tych dyskusji, jak całą tę opowieść rozpisać, no to, to, to gdzieś tam się pojawił taki koncept, żeby właśnie jednak był ten powrót do, na szkolenie jeszcze. I no w mojej ocenie to, to jest kurczę dobry pomysł chyba na, na powrót Jedi właśnie, żeby tak to było rozpisane, bo to jest niby taka spokojniejsza scena, taki spokojniejszy element, ale on jest z jednej strony trochę wyciszający przed tą właśnie długą bitwą, ale z drugiej strony właśnie przez to, co tam dostajemy na Dagoba, y jakie kwestie mamy też dopowiedziane i, i, i tak dalej, i tak dalej, no to, to to jest bardzo ładna sekwencja, wydaje mi się i ja się strasznie cieszę z obecnej perspektywy, że właśnie jednak się zdecydowano na, na, na takie rozegranie tego filmu. No
2: tak, no bo po pierwsze jasno jest powiedziane, y jak wyglądają relacje między głównymi bohaterami, już to tym razem jest jasne przedstawione, bo w poprzednim epizodzie to gdzieś tam tylko było rzucone mimochodem taka zagadka bardziej. Po drugie, no druga postać, kurde, mi się teraz będziemy bawić w omijanie spoilerów. Druga postać, no, powiedzmy coś się z nią dzieje, to co się stało z Obi-Wanem w czwartym epizodzie, no i to nam już daje taką też taki obraz, jak kończą Rycerze Jedi.
1: Mhm. Dokładnie tak. No i, i później, właśnie po tym takim spokojniejszym elemencie, no mamy właśnie całą długą sekwencję bitwy, i to jest dla mnie też rzecz ciekawa, że. Teoretycznie mamy znowu powtórkę, bo mamy znowu atak właśnie kolejny na Gwiazdę Śmierci, to też jest wielokrotnie w tej chwili obśmiewane, że Imperium w ogóle się nie uczy, tylko buduje te, te kolejne megastacje niszczycielskie, które źle kończą, ale mi się wydaje, że jednym z ciekawszych elementów jest to, że jednak tutaj rebelia no, przystępuje do walki w zupełnie innym, czy z zupełnie innym nastawieniem, ja bym powiedział, że jednak jak Mamy tutaj właśnie to otwarcie i podprowadzenie pod bitwę, no to jednak gdzieś tam jest więcej właśnie, czy mniej tej desperacji, którą widzieliśmy w Nowej Nadziei, gdzie tam to była taka, nie wiem, taki atak ostatniej szansy tak na dobrą sprawę, a tutaj to ja odnosiłem wrażenie, że to już jest trochę bardziej taka walka równego z równym. Tam była co...
2: obrona, wymuszona obrona, a tutaj jest zaplanowany atak, nie? które ostatecznie przeradza Dokładnie się tak. w obronę, ponieważ tutaj jest dużo takich rzeczy, które mogłyby być rozwijane w rozszerzonym uniwersum, no i były rozwijane bardzo mocno w starym rozszerzonym uniwersum, nawet tam w wielu wersjach, które się tam wykluczały. I teraz już, pomimo, że nowe uniwersum książkowe raczkuje, to też to już jest rozszerzane, też już obudowują to, bo tutaj jest dużo rzeczy rzuconych znów tylko jako ciekawostka. Gdzieś tam wiemy, że oni zdobyli plany, nie wiemy jak. Wiemy, że tak naprawdę to jest plan Imperatora, który chciał, żeby oni zdobyli te plany, ponieważ chciał na nich tam pułapkę zastawić, ale nie wiemy, jak to się wydarzyło. nie? Mi absolutnie w powrocie Jedi to nie przeszkadza. Mi to oczywiście do trzech razy sztuka w, w przebudzeniu mocy to już było o krok za daleko. Powtórzenie znów tego samego patentu, ale tutaj absolutnie nie. Szczególnie, że ludzie nabijają się, że wiesz, tak jak w epizodzie czwartym wystarczyło strzelić w wielką dziurę, tak tutaj jest dziura taka, że może sobie statek w nią wlecieć. No ale to nie jest błąd y, konstrukcyjny, tylko po prostu ta gwiazda śmierci jeszcze nie jest ukończona. I to jest też, w, to akurat w książkach wyraźnie powiedziane, w, y, że y, to jest... Y, Teraz albo nigdy, że później już jak będą atakować, to już nie dadzą rady zniszczyć absolutnie, a że teraz mają możliwość jeszcze, żeby zniszczyć. Zresztą no Imperator zakładał, że im się absolutnie nie uda wlecieć do tej nieukończonej stacji, ponieważ chroniła ją tarcza, której generator znajdował się na, na tym właśnie księżycu na Endorze. Także dla mnie to jest okej, okay. no zbudowali kolejną gigantyczną stację, którą mogli zakończyć wojnę, a rebelia przystępuje z zupełnie innym nastawieniem. Okazuje się, że wpada w pułapkę, ale sobie jakoś tam radzi, no i wychodzi obronną ręką. Dla mnie super jest ta ostatnia bitwa. Mnie się ona naprawdę bardzo podoba.
1: Ja rozumiem, że nawet akceptujesz Ewoki jako wydatny, Wkład w ruch oporu i rebelię, <głos> i powstrzymanie ostatecznej interwencji.
2: Tak, a co, co ciekawe, w ogóle przeczytałem taką ciekawostkę, że to Lukas chciał pokazać, że to prymitywna cywilizacja pokonuje to wielkie imperium, ten terror takiej nowoczesnej technologii i według tej ciekawostki to wcale nie jest wymuszone przez Holiday Special, ale to wiesz, to pewnie teraz yy, takich anegdotek to pewnie jest mnóstwo wykluczających się.
1: No to mi się wydaje, że to często to sami twórcy już pewnie nie do końca wiedzą, co było ostatecznym takim wiesz, kamyczkiem, który o czymś tam przesądził, tylko już z perspektywy czasu to już można różne rzeczy mówić tak na dobrą mhm. sprawę. Nie, no ale to ja tu akurat wiele nie, nie dodam, bo mi się też to rozegranie całej tej bitwy podoba i, i strasznie mi się zawsze podobało właśnie, że to jest tak fajnie poprowadzone na tych trzech planach, no. bo, bo to bardzo mocno podbija stawkę i mamy naprawdę tutaj mnóstwo emocji. Tutaj jest naprawdę do samego końca dużo niewiadomych i, i wcale to takie pozytywne zakończenie, które tutaj dostajemy, to ja naprawdę przez długi, długie fragmenty tej bitwy to wcale nie miałem takiego poczucia, że właśnie tutaj rebelia jest na drodze do takiego bezapelacyjnego zwycięstwa, tylko naprawdę widać, że to, to była taka wyszarpane zwycięstwo, wygrana bitwa, ale, ale nie jakąś miażdżącą przewagą, tylko właśnie, no, jak to nieraz na wojnie, no gdzieś tam któraś strona miała trochę więcej szczęścia i, i, i ostatecznie się to udaje, ale właśnie przede wszystkim no to rozegranie na tych trzech planach to jest super, bo, bo tutaj widać już te, te pieniądze i tak jak mi się podoba no, cała akcja na Endorze z tymi maszynami kroczącymi, co wygląda fajnie, gdzie mamy te, te ścigacze i tak dalej, no to w tej przestrzeni kosmicznej no to też, no czuć już ten rozmach, nie? To, to, to nawet po równując właśnie z Nową Nadzieją, no to już widać, że teoretycznie jesteśmy przez 6 lat od premiery Nowej Nadziei, a jednak no, w tej bitwie naprawdę widać ten skok technologiczny, jaki się dokonał no przez czas. No i masa nowych
2: statków, no bo po stronie Imperium TIE interceptory, czyli te takie taje z zaostrzonymi skrzydłami, super statki, bardzo je lubię wizualnie. Po stronie Rebeli A Wingi chyba nie pojawiały się. b Wingi, czyli te z takimi rozkładanymi w takie w kształcie krzyża statki. Na planecie Endor mamy te małe maszyny kroczące ATST. One już się pojawiły mhm. na hot, tylko że one tam bardziej w tle yy, chodziły. One nie brały takiego bardziej aktywnego gdzieś tam na pierwszym planie udziału w tej bitwie o hot. Yy, no, no, nie są nowe, ale, no, ale tutaj są na pierwszym planie. Dodatkowo kalamariańskie statki. One mi się może jakoś tam szalenie wizualnie nie podobają, ale, no ale są to nowe, kolejne maszyny biorące udział w bitwie tej kosmicznej. Dodatkowo jest ten prom y, y, Lambda, którym y, mhm. Luke i reszta udają się na Endor i później którym Luke y, zabiera y, Wejdera z Gwiazdy Śmierci. No, Tego jest po prostu bardzo dużo. Cała ta bitwa to nie jest tylko tak jak w Nowej Nadziei, że lecą i na pałę lecimy, może się uda. Tutaj jest dużo rozwiązań jakiś taktycznych. Tutaj właśnie Imperator najpierw ukrywa, że Gwiazda Śmierci jest w pełni funkcjonalna. Mamy mnóstwo tych wielkich niszczycieli, które stoją i nie atakują, ponieważ Imperator i tutaj jego błąd potężny chciał tylko pokazać im potęgę, a chciał to rozegrać zupełnie inaczej. Rebelianci lecą w stronę właśnie tych statków i atakują je i tam się przenosi bitwa. Potem nagle Gwiazda Śmierci zaczyna, czy wcześniej Gwiazda Śmierci zaczyna strzelać. Oni w bardzo prosty sposób rozwalają ten wielki, gwiezdny niszczyciel Darta Vadera. No tutaj się po prostu dzieje... Pff. Tyle w, samym, w samej przestrzeni kosmicznej. No, na planecie Endor drugie tyle. Te miśki, to tam no, no są sobie miśki, Boże drogi a, a wyglądają fajnie, a wszystko co się rozgrywa jest też fajne. Dodatkowo co ciekawe, powrócono do tego dialogu. Jeszcze raz go powtórzyli I love you, I know, tylko teraz odwrócone to było, to jako taki trochę żart, mhm. żeby jeszcze raz nawiązać do tej sceny. Ale to, co według mnie chyba najlepsze w tym epizodzie, pomimo, że nie tak efektowe, no to walka na miecze no, i, i, i całe w ogóle tak, starcie, tak, tak, wielkie tak. starcie. No, my w tej starej trylogii tych walk na miecze nie mieliśmy dużo i one były bardzo statyczne. Tutaj jest ona trochę bardziej efektowna. Te miecze w ogóle inaczej trzymają, bo to też cały epizod, to ktoś miał inną wizję na to. Wiesz, w nowych epizodach to oni wywijają nimi, wiesz, nad głową, za plecami, pod tyłkiem, nie? Przeskakują. No, a, tak, a tutaj, tak, tak, tutaj była taka koncepcja, że te miecze mają jednak coś ważyć i oni je trzymają obydwoma rękoma i tak trochę walczą jak prawdziwym mieczem, ale to, to, to kwestia techniczna. No ale mamy prawdziwą walkę na miecze w końcu, bo w starej trylogii do tej pory te dwie walki, które były w obu wcześniejszych epizodach, były no, słabsze, takie tylko, takie tylko taki zalążek. A tu mamy walkę i do tego właśnie masę takich punktów kulminacyjnych historii danych bohaterów. To co robi Luke to jest dla mnie kwintesencja po prostu tego, kim powinien być ry rycerz Jedi. Później jak gdzieś tam w książkach próbowano mi pokazać, że inny bohater postąpił tak samo, który gdzieś tam z Wejderem wcześniej się spotkał, to ja zawsze byłem na to zły i zawsze to negowałem, bo to jest zostawione dla Luka, to że on, on się zachowuje na koniec tak jak się zachować powinien. No i to też jakoś tam wywołuje w Wejderze jego reakcję i jego przemiany. I to jest po prostu dla mnie kapitalna sekwencja scen. Też mamy tak, taki balans trochę Luka na, pomimo tego, że on już jest teoretycznie tym, jest już tym wygranym, jest już tym Recerzem Jedi, jest chwila, nawet tam kilka chwil, że on balansuje na granicy tej ciemnej strony, gdy znów pierwszy włącza miecz i znów pierwszy atakuje, czego teoretycznie nie powinien zrobić, a jednak atakuje, żeby zabić Imperatora a potem, gdy Vader odkrywa jego myśli i dowiaduje się o czymś, no i Luke tam ma taki moment, że wpada w furię. Ale to ja
1: się w pełni zgadzam, że to jest sekwencja, która jest świetna, ale mi się ona też strasznie podoba tak pod kątem jej rozplanowania i pod kątem takim wizualnym, gdzie wiesz, mamy tutaj na pierwszym planie y, mamy tą walkę na miecze, a w tle mamy całą tą walkę też pokazaną właśnie kosmiczną. To na mnie to szalenie duże wrażenie zawsze robiło, że, że gdzieś tam oni potrafili połączyć też właśnie y, te plany... Y, to, co się dzieje na, na Gwieździe Śmierci i, i to, co się dzieje właśnie w przestrzeni kosmicznej. To jest super rzecz, także mhm. no, no ja jestem jak najbardziej na, na tak. I, no i samo zakończenie. Kupujesz jakby takie aż pozytywne i radosne zakończenie
2: całej, całej starej tak, trilogii oczywiście. ja czy... no, jak to się mogło inaczej skończyć? Super to jest, że właśnie jest taka feta, zabawa, ale też tam jakaś tam chwila gorzka, tacz, gorzka, no taka chwila na przemyślenie. Mamy scenę, gdzie Luke rozpala ten stos i to też jest świetna scena, a później wraca, przebija sobie tam piątki, jest dodana scena z Wedgem w nowszych wersjach, bo tego nie było, gratuluję mu, siada z tymi wszystkimi swoimi przyjaciółmi z, z tych trzech epizodów i ostatni kadr, bardzo charakterystyczny. Dla mnie super. Znaczy,
1: ja tak trochę pod brałem tym pytaniem, dlatego że to jest właśnie jeden z tych elementów, które gdzieś tam były też dyskutowane na etapie scenariusza, bo przecież tak jak ja tu czytałem właśnie przygotowując się do podcastu, to właśnie gdzieś tam sugerowano trochę Lukasowi na przykład, żeby to się nie skończyło aż tak pozytywnie, a to właśnie to był jego jakby pomysł mm -hmm, na, mm -hmm. na zakończenie właśnie całej tej historii, całej tej opowieści, żeby, żeby to zrobić, żeby to jednak pokazać że to dobro zwycięża, i, i właśnie, żeby to się skończyło tak maksymalnie pozytywnie. I niektórzy to trochę właśnie uważają, że to jest nazbyt cukierkowe, ale właśnie mi się wydaje, że przez to rozłożenie akcentów tam w finale, bo przecież tam mamy też tą rozmowę luka i lei, która jest taki, taką też spokojniejszą i taką bardziej refleksyjną sceną, i no i tam parę jest takich właśnie elementów, które mi też absolutnie nie, nie odbierają jakby przyjemności z tego, z tego finalu no i to jest po prostu godne zwieńczenie właśnie tej świetnej, starej trylogii, którą no, otrzymaliśmy właśnie na tym przestrzeni tych sześciu lat. Wtedy. No
2: ja tak jak nie zawsze kupuję wszystko, co Lukas sobie wymyśli, tak w tym przypadku ja się z nim zgadzam. Ja bym nie chciał, żeby to się inaczej skończyło. Nie chciałbym, żeby ktoś z Wielkiej Trójki umarł na przykład. Takie zakończenie mnie się bardzo podoba. Co ciekawe i tutaj na koniec jeszcze przejdziemy do, jak tradycyjnie do kilku zmian, no, mm, tak naprawdę tutaj nie będzie tego dużo, ale jeszcze przynajmniej o dwóch chciałbym wspomnieć. Już powiedziałem, że została wymieniona piosenka na Jedi Rocks w Pałacu Dżaby i to samo się stało właśnie z ostatnią sceną, skoro o niej mówimy, bo pierwotnie tam była piosenka Iłoków Japnap, yup czyli piosenka, którą ja dodałem na sam koniec naszego podcastu o tych dwóch filmach o Iłokach. Natomiast w późniejszych wersjach została zastąpiona, to już nie jest piosenka śpiewana przez Iłoki, tylko to jest taka melodia Victory Celebration, która tam oczywiście bardzo dobrze pasuje, i to, na moje to nie jest zła zmiana. I ja nawet kupuję, bo ta ostatnia scena została była rozszerzana. Pierwotnie to naprawdę było tylko Feta na Endorze, a w kolejnych edycjach chcieli trochę pokazać na sam koniec ogrom tego świata, ponieważ już mieliśmy Prequele, i żeby to bardziej pasowało do siebie i dodano tam różne planety i mamy, mamy Bespin i imprezę właśnie w Mieście w Chmurach, mamy imprezę w Mos Eisley na Tatooine, mamy Naboo i jest korusant. i widać Świątynię Jedi w tle. Tego w oryginale nie było, nie? to są sceny dodane. Niektórzy się na to wkurzają strasznie, bo to wiesz, im się kojarzy bardzo z nową trylogią, ale dla mnie to jest ok Akurat ta zmiana za chwilę jeszcze przejdę do zmiany, która już mi się absolutnie nie podoba. Natomiast jeszcze powrócę do na sekundę na Gwiazdę Śmierci drobiazg, po prostu mały drobiazg, ale moment, gdy Wejder podejmuje decyzję, by zrobić to, co ma zrobić, w oryginale odbywał się w ciszy. Wejder po prostu stał, patrzał i, i podjął tę decyzję, a w ostatecznej wersji na, wers na Blu-rayu, czyli w tej najnowszej edycji, dołożono jego krzyk. Dołożono jego krzyk no, czyli ten może nie aż tak teatralny i tak podniosły, jaki się pojawia pod koniec Zemsty Sitów, ale mamy tutaj no mhm. i wtedy on łapie imperatora i wiadomo, co się dzieje. I to jest dla mm -hmm. mnie też absolutnie nieakceptowalne. To jest po prostu coś, co mnie tak wkurza. Ja nie mam e, złotego środka, bo ja mam rzeczy, które mi się nie podobają w tych oryginalnych wersjach, bo już się zestarzały i chętnie bym oglądał te nowe, ale jest kilka rzeczy, które mnie tak wkurza, że aż mi się źle robi, jak oglądam te nowe. No i właśnie ostatnią z tych rzeczy jest zupełnie ostatnia scena. Świetna scena z oryginału. No, tu się akurat ja w pełni, w pełni zgadzam z tobą. I tutaj jeszcze zatrzymam się na tej oryginalnej scenie, ponieważ Wejdera bez maski w oryginale zagrał se Sebastian Schau trzeci aktor, teoretycznie trzeci aktor który grał Weidera w oryginalnej trylogii bo jednak w oryginalnych filmach trzymano się tego, że nawet jak aktor nie pokazuje twarzy to gra go ciągle ta sama osoba i to naprawdę, to, to było nawet jeśli ten aktor, ta postać występowała gdzieś tam w mikroscenie w, na przykład w dwóch epizodach to grał ją ten sam aktor myślę, że to mogło być związane właśnie już z rynkiem, z tym, że ci aktorzy potem będą mieli prawa do postaci będą sprzedawać autografy i tak dalej ciekawi mnie w sumie kto sprzedaje autografy dżaby czy wszystkich pięciu kolesi ma czy ten co ogonem sterował też ma prawo do postaci, no ale, ale zmierzam do tego, że później to już się zmieniało na przykład w nowych epizodach już się zmienia w prequelach, już niektóre postacie są grane przez dwóch aktorów Natomiast teraz już w tych nowych filmach to się zmienia całkowicie. Już na przykład Czubakę w przebudzeniu mocy grało dwóch aktorów, chociaż to jest spowodowane tym, że Peter Mayhew już w zasadzie chodzić ledwo może, więc on grał tylko w scenach siedzących. Na przykład w Włodrze 1 Wejdera będzie grało dwóch aktorów w zbroi plus głos Jamesa Earla Jonesa, czyli w sumie trzech aktorów. Natomiast w starej trylogii Wejdera grało trzech aktorów. David Prose, czyli to co mówiliśmy, jeden z przedstawicieli Hammer Horror, biegał w zbroi przez wszystkie trzy epizody. Głosu udzielał y, James Earl Jones. Natomiast w ostatnich scenach właśnie występuje Sebastian Shaw w momencie zdjęcia maski i pokazania go jako ducha. Ale tutaj jeszcze zanim przejdę do tej cholernej zmiany, o której y, za chwilę powiem. Mała ciekawostka, nie powiedziałem o tym przy Imperium Kontratakuje. Tam wykorzystano w y, edycjach późniejszych, w 2000. Czwartym roku, a ja cały czas mówiłem szóstym, to w 2004 było DVD. Kurde, ile błędów, a nikt mnie nie poprawił. Wykorzystano scenę z Powrotu Jedi. Na samym końcu jest dodana scena, gdy Vader przylatuje i schodzi, tam, wychodzi na most, i to jest z Powrotu Jedi, i tam są postacie, które. Jest, jest jeden mow, który na drugiej Gwieździe Śmierci był to takie trochę niepasujące, ale Aha, co ciekawe, też okay. dograno scenę z Wejderem w Imperium w tych nowych wersjach, której nie było i tam wystąpił dodatkowy aktor to, to był czwarty aktor, który grał Wejdera w starej trylogii C. Andrew Nelson w jednej scenie z Wejderem wystąpił gdy właśnie on jest scena dograna gdy on wraca, kurczę, tym promem właśnie Lambda wraca na Gwiezdny Niszczyciel, czyli on się pojawiał w, w starych epizodach ale chyba tylko właśnie w tych nowych wersjach
1: no, po prostu. Mhm. A
2: zmierzał do tego, że było właśnie no powiedzmy czterech aktorów, którzy grali Weidera, licząc tego nawet C. Andrew Nelsona, który został dokręcony w 2004 roku. Natomiast w ostatniej scenie podmieniono głowę ducha, którego grał Sebastian Shaw. Podmieniono go głową młodego Anakina z Prequeli, czyli Haydana Christiansena. I to jest zmiana absolutnie nieakceptowalna. Wszystko jestem w stanie no, zaakceptować, ja, ja, ja ale nie tu, ja, to cholerstwo. Ja tu,
1: ja tu nie mam nic do dodania.
2: Nie to cholerstwo. To wygląda tak źle i tak jak staram się nigdy nie hejcić, tak to absolutnie hejcę. Można na wiele sposobów e, dopasowywać stare filmy do tych nowych, chociaż dla wielu to jest zbrodnia, to jest gwałt na tych filmach. Jest wielu widzów, dla których to jest gwałt. Dla mnie to nie jest. Jeśli na przykład no, w Pałacu Dżaby został dodany e, w ostatniej edycji gdzieś tam siedzi sobie na schodach ten potworek, i ja jak on się nazywał, Jezus Maria Syndula, ten, co się ścigał z młodym Anakinem w wyścigu podrejserów w Mrocznym Widmie. Ten, tak, co tak, chodził Syndula, na rękach, Syndula, a nogami. No to przedstawiciel ten rasy został gdzieś tam dodany w Pałacu Dżaby. No i to mnie nie wkurza. No to pomimo, że też po prostu z niczym innym się nie kojarzy jak z Mrocznym Widmem ta postać to to nie wkurza, to jest taki drobny element ale jak mi zamieniają głowę kluczowej postaci całych Gwiezdnych Wojen, bo cała ta saga sześciu filmów to jest tak naprawdę historia na kina Skywalkera Wejdera, jego przemiany, jego perypetii jego przejść z jasnej na ciemną z ciemną na jasną i tak dalej i jak mi nagle zamieniają go na, 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 tego, na tę cholerę która, która po prostu jest jedną z najgorszych rzeczy jaka przydarzyła się Gwiezdnym Wojnom i mi to wciskają w film tak kultowy to tego nie akceptuję i wolałbym już zakończyć ten temat bo za długo o tym mówię także już skończyłem no, ja, ja się tu w pełni zgadzam nie, nie mam absolutnie nic do dodania ruch bez
1: sensu tym bardziej że, że przecież to, to w sumie to nawet na logikę nie, nie działa, no bo przecież spokojnie można było zostawić właśnie Sebastiana Show, no bo jednak, no Vader jest przecież tutaj du dużo, dużo, dużo starszy przede wszystkim, no i, no i taki zabieg...
2: No, robione na no. siłę. I ta głowa tam tak nie pasuje. On ani razu w takich szatach nie był ubrany, a tutaj nagle jest w zwykłym, klasycznym płaszczu Jedi w klasycznych szatach. To tak nie pasuje, ta głowa tam tak nie pasuje. A jeszcze w temacie zmian, ja mówiłem przy pierwszym podcaście, że na Bastionie to chyba zniknęło, a jest, jest. Wszystkie zmiany, jak chcecie obejrzeć, to łatwo znaleźć dosyć. Można sobie kadr po kadrze, to bardzo dobrze jest zrobione. Tu chyba nie ma tylko tych zmian na Blu-rayu, ale ich też jakoś szalenie dużo nie było, także no. No i chyba
1: to by było na tyle, ja tak sygnalizowałem, że jeszcze może w pierwszej części podcastu, że jeszcze gdzieś tam może do kwestii technicznych powrócimy, to chyba niespecjalnie ma to sens, bo wydaje mi się, że o na tych najistotniejszych kwestiach to powiedzieliśmy gdzieś tam przy okazji właśnie omawiania całego filmu, więc w zasadzie przyszłoby nam się pewnie z Wami drodzy słuchacze rozstać, jeżeli chodzi właśnie o to, co mamy do powiedzenia o starej trylogii, przy czym to jeszcze nie będzie koniec podcastu, dlatego że chcielibyśmy tutaj skomentować jedną ciekawostkę, jedną rzecz, która jest związana z właśnie powrotem Jedi między innymi, no ale jako, że, że mamy tutaj do czynienia z ciężkim spoilerem, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to z słuchaczami, którzy filmów jeszcze nie widzieli, to mimo, że tutaj trochę spoilerowaliśmy, no przepraszamy, ale to mamy nadzieję, że nikomu to tam... To, co mówiliśmy, nie popsuło, nie popsuło zabawy, także chcielibyśmy się rozstać. To co, dzięki Mando w sumie za te pierwsze trzy podcasty. Jakoś nam się
2: udało je nagrać w miarę spójnie, <śmiech> chyba nawet no. mimo, że żeśmy nie sądzili, że to się uda. No dzięki bardzo, dzięki. Bardzo miło mi było rozmawiać. Teraz trudniejsza część. Zapraszamy od kolejnego poniedziałku na kolejne... Filmy z tego uniwersum, a reszta tygodnia to podcasty o tematyce innej, ale gdzieś tam też nie zabraknie Gwiezdnych Wojen.
1: Także dzięki drogi, drodzy słuchacze i tak jak wspomniałem, chcielibyśmy jeszcze przejść tutaj do takiej krótkiej sekcji mocno spoilerowej. No i Mando, ty wspomniałeś w którymś momencie właśnie odnośnie tej ciekawostki z Harrisonem Fordem i tym jego pomysłem na śmierć Hanna Solo. I, i może skomentuj jeszcze tutaj to właśnie tak bardziej szczegółowo, że tak powiem, jak już możemy sobie pozwolić na, na spoilery wagi ciężkiej.
2: Przy czym tu od razu zaznaczam, że spoilerujemy całe Gwiezdne Wojny, a nie... Powrót Jedi w tym momencie. Także jeśli nie widzieliście któregokolwiek z filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen, to się wyłączcie, bo będą ciężkie spoilery. No i to po prostu tylko drobiazg, bo tak jak mówiłeś, był plan na zabicie Harrisona Forda i sam Harrison Ford chciał, żeby go zabić, no, Lukas się na to nie zgodził. Lukas nie pierwszy raz, znaczy wtedy pierwszy raz, ale później jeszcze bywało, że się na takie rzeczy nie zgadzał. Na przykład w książkach dał absolutny zakaz w starym kanonie z, zabicia kogokolwiek z, z głównych bohaterów. Gdy startowała nowa era Jedi i gdy chciano zabić e, którąś z postaci, to absolutnie z, zabronił e, zabijania tych głównych, no i wtedy dostało się czubacę. Natomiast ja zmierzam do tego, że to Lorenz Kazdan bardzo naciskał na to, żeby któraś z postaci z tych głównych postaci nie przeżyła. I to w zasadzie tylko taka ciekawostka, no bo wtedy mu się tego nie udało przepchnąć, natomiast e, rok temu, e, a przypominam, że Kazdan był przecież scenarzystą Przebudzenia Mocy, gdy Gwiezdne Wojny uwolniły się jakoś tam, nie wiem, czy to dobre słowo z rąk George'a Lucasa, no to tak jakby pociągnięto ten wątek, powrócono do niego. Coś, co chciano zrobić w 1983 roku, czyli te 33 lata temu, no to pociągnięto Powrócono do tego właśnie po ponad 30 latach i tak jakby Kazdan postawił kropkę nad i. Kazdan i Harrison Ford tak jakby w końcu klepnęli to, co sobie wymyślili te właśnie ponad trzy dekady temu. Ale ogólnie, tak jak mówiłem, mnie bardzo cieszy, że nie udało się nikomu przepchnąć tej decyzji 30 lat temu, bo nie wyobrażam sobie na chwilę obecną starej trylogii, w której ktoś ginie z głównych bohaterów.
1: Nie, no ja absolutnie się tutaj zgadzam. To moim zdaniem to był dobry ruch i, i te filmy w takim kształcie, w jakim je otrzymaliśmy od strony właśnie tych głównych rozwiązań fabularnych, one się jak najbardziej bronią i to jest jak najbardziej ok, Dobrze się stało, jak się stało.
2: Okej, okay, no to jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za rozmowę, tylko do tego chciałem nawiązać <głos> tak, ogólnie planowałem na koniec tak. właśnie o tym dużo pogadać, ale że to w trakcie podcastu wypływało i wypływało cały czas to gdzieś tam omijałem temat, ale tak naprawdę większość powiedzieliśmy w trakcie podcastu nie? Dobra, to to, to by było na tyle. To dzięki w tym układzie Dzięki no, również hej. i do usłyszenia. Cześć